0: Abra sua Bíblia. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13. 2 Coríntios, capítulo de número 3 verso de número 13 em diante diz assim não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia na verdade a mente, as mentes deles se fecharam pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor ali há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é Espírito bem, feche seus olhos quero fazer mais uma oração com você se você puder covar a sua cabeça que nessa noite essa palavra vade contra o coração de cada pessoa que está aqui que as fortalezas sejam vencidas que o teu Espírito Santo possa se mover em nós em liberdade e que possamos discernir a tua voz e assim calar todas as outras vozes e sem poder contemplar a tua glória que será revelada em nós essa noite, em nome de Jesus posso ouvir um amém? queridos, esse texto que eu li vai falar especificamente de um momento que marcou a história de Israel que era sempre que Moisés na primeira vez que Moisés subiu ao monte lá em Êxodo, lá, você vai ver lá no Êxodo capítulo 34, ele foi receber os dez mandamentos, ele foi receber a lei para o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que o rosto dele brilhava, que o rosto de Moisés resplandecia. Tamanha era a glória que estava manifesta na vida dele. Todas as vezes que Moisés tinha um encontro com Deus, o brilho que vinha do seu rosto ofuscava as pessoas. Olha que coisa mais fantástica! Êxodo, capítulo de número 34, versos de número 29 em diante, vai dizer assim: Que ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Primeira reação do povo diante daquela glória foi o medo. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus, eles não tinham uma revelação de quem Deus é, mas todo encontro com Deus é marcado por uma glória que se revela através de nós. Aí, quando você tem um encontro com Deus, a glória do Senhor vai ser vista na sua vida. Entenda, é na sua fisionomia, é no seu semblante. Quando acabou de falar com Moisés, lá no verso de número 33, quando acabou de falar com eles, ele cobriu um rosto, o rosto com véu. Olha o que Moisés fez. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Ele cobriu o seu rosto com véu. Mas toda vez que ele entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu. Ele, Quando ele entrava na presença de Deus, ele removia o véu. E quando ele saía, ele colocava o véu novamente. Sempre que saía e contava aos Israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o rosto dele resplandecia. Esse foi o contato que o povo teve com a glória de Deus. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o um véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Vocês estão entendendo isso aqui? Sempre que ele entrava na presença de Deus, ele tirava o véu. Sempre que ele saía da presença de Deus, as pessoas viam o resplendor, o resplendor da glória, o esplendor no rosto de Moisés. Então Moisés colocava o véu novamente. O que é que isso me ensina? Que a marca de um encontro com Deus ela é vista no nosso semblante. Quantos estão com o semblante que tem o Deus aí, que estão felizes? Olha para o seu irmão, você está com o semblante feliz. Se ele não tiver, fala assim: se anime aí, irmão. O encontro com Deus marca quem nós somos e nós não somos mais vistos da mesma forma. O texto que eu li começa com essa expressão: Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, olha o que, é que está dizendo esse texto, que o resplendor, que agora que estava sendo vista no rosto de Moisés, não era algo duradouro, ela se desvanecia, repita comigo, ela se desvanecia, quer dizer que ela acabava, não era algo que durava, não era algo que estava no rosto dele o tempo todo, Moisés escondia o rosto para que os israelitas não contemplassem que o resplendor estava sumido. Ele cobria o rosto não porque o brilho era muito intenso. Ele não cobria o rosto porque o resplendor era muito forte. Ele não cobria o rosto porque ele tinha que preservar as pessoas ou preservar aquela glória a Bíblia está falando aqui, Paulo está nos ensinando que a motivação de Moisés, isso me surpreendeu é que ele não queria que as pessoas notassem que o brilho estava acabando ele não queria que as pessoas percebessem notassem que o resplendor estava se desvanecendo estava diminuindo então o que, é que ele faz? ele coloca um véu A razão apresentada por Paulo é essa Que Moisés não queria queria que os israelitas Vissem que a glória estava sumindo Aquela manifestação que ele estava vivendo Era temporária Não era permanente Cada vez que esse grande líder de Israel Entrava na presença de Deus Ele era recarregado Vocês estão entendendo isso? Ele era recarregado Ele ia lá receber um upload Um upgrade estava melhor Só que a coisa ia diminuindo Conforme ele ficava lá lidando com os problemas, quando ele ficava lá sendo apenas um juiz, os problemas, as dificuldades do povo, agora ia sumindo, queridos, o que que isso se aplica nas nossas vidas? Que se nós não nos mantivermos na presença de Deus, agora na nossa vida ela vai diminuindo. Se eu me deixar levar pelas circunstâncias, Se eu me deixar ser guiado pelos meus problemas Se eu ficar me envolvendo demais Se eu sair da presença de Deus Agora vai diminuindo Amém ou não amém? Vamos entender isso aqui em nome de Jesus Mas entre uma ida e outra Agora se desvanecia E Moisés Como líder Que já havia aparecido em público Com o rosto brilhando Não queria que as pessoas notassem a diferença Ele já tinha sido visto Com o rosto brilhando Uau, que homem extraordinário. E sabe o que que ele queria? Preservar esse status. E quantos de nós hoje não estamos apenas assim, preservando o nosso status? Nós não podemos viver um cristianismo de aparência. Porque quando ele colocava o véu, o que que importava? A aparência, sim ou não? Sim. Sim ou não? Algum, alguém poderia questionar que ele estava usando o véu Se está com o rosto brilhando? Não, queridos Não era a associação que nós iríamos fazer naturalmente Se nós víssemos Moisés com o véu Nós vamos deduzir O rosto dele está brilhando Ele colocou o véu por quê? Porque o rosto dele está brilhando demais Mas era a motivação dele, era qual? Não queria que as pessoas percebessem Estou sendo um pouco repetitivo para ficar bem gravado para vocês Que Moisés tinha uma preocupação em manter as aparências, e isso querido, é o nosso calcanhar de Aquiles, porque existe existe muita gente, viver um cristianismo de aparência, muitas vezes o nosso cristianismo, se resume à aparência, ao que vai ser visto, ao que as pessoas vão pensar de nós, ou o que as pessoas vão achar das nossas ações, Muitas vezes o nosso cristianismo Ele não está baseado Em uma transformação de querer Viver a glória de Deus Mas nós estamos preocupados em manter A imagem daquilo que as pessoas pensaram Um dia de nós E nós vestimos aí roupas de super heróis A gente está na era dos super heróis quantos, quantos nunca assistiram Nenhum filme da Marvel Levanta a mão Que você vai ser um, um Esse é essa aqui nesse templo hoje quantos já assistiram mais de um dos filmes da Marvel que está aí, bombando? A gente, todo mundo assiste e está aí, está na moda, cinema a gente assiste o filme disso a gente gosta do filme do herói do mas isso pode se aplicar às nossas vidas? muitas vezes o nosso cristianismo está assim, de aparência e o nome disso é de simulação o pior erro é querer encobrir o que estava acontecendo Moisés ele ficou preocupado em as pessoas pensarem que ele estava perdendo algo Moisés estava muito preocupado em as pessoas acharem que ele não era mais o mesmo homem que subiu no monte E muitas vezes essa motivação errada nos leva para os lugares errados para fazer as coisas erradas Adão e Eva, olha o relacionamento O nível de intimidade que aqueles homens Que aquele homem e aquela mulher Desfrutaram na presença de Deus A Bíblia vai falar que na viração do dia Deus foi até o jardim para falar Com quem? Com Adão Vou lá conversar com meu amigo Adão Adão dissimula Tive medo Estava nu, tive medo, por isso eu me escondi Ele não se escondeu porque ele estava nu Ele não se escondeu porque Ele se escondeu porque ele pecou Moisés estava preocupado em manter uma aparência, repita comigo, aparência. Me ajuda aí, fala assim: aparência. Nós somos chamados para revelar a glória de Deus, amém ou amém? amém? Só que nós não fazemos isso com aparência, nós temos que carregar a essência disso. Nós não precisamos andar com véu Nós não precisamos andar baseados no que ah, o que as pessoas vão pensar Não, Moisés quis preservar um status que não era o status que deveria se preocupar Querido, vem, você pode ter sua vida com Deus baseada apenas em manter um status Tem gente que o casamento é só para manter um status Tem gente que a espiritualidade dele é só para manter um status Quando Deus quer que nós possamos revelar a glória dele dia após dia Na continuação do texto ele vai dizer, na verdade, olha que texto, Paulo está falando que as mentes deles se fecharam. Pois até hoje, repita comigo, até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo, mais uma vez repita comigo, somente em Cristo que ele é removido. Esse véu não é removido de outra maneira Mas olha o que que ele está dizendo Que a mente deles estava fechada Uma mente fechada é uma fortaleza A Bíblia vai falar que o homem irado É como uma fortaleza inacessível A mensagem central de Jesus para nós é Mude a sua mente Essa ministração dele Ele vai começar o seu ministério dizendo Arrependei-vos porque é chegado até vocês O reino dos céus, o onde ele está falando: mude a sua mentalidade, porque o reino de Deus está chegando. Mas o nosso problema é que nós não criticamos a fonte dos nossos pensamentos. E querido, eu posso dizer para você que essa foi uma das descobertas mais preciosas que você pode viver: é descobrir e criticar a fonte dos seus pensamentos. Você está pensando em algo, você tem que falar assim: opa, de onde está vindo isso? isso é uma verdade de Deus na minha vida? isso está de acordo com aquilo que a Bíblia diz sobre mim, sobre quem eu sou em Deus? ou eu estou acreditando nas mentiras do diabo? eu gosto muito de um livro do Bill Johnson onde ele vai falar exatamente isso que quando ele percebe que ele está pensando alguma coisa e ele vê que aquilo não é um pensamento padrão Bíblia ele começa a questionar por quê? porque a gente deixa os nossos sentimentos e nos guiem. quantos já se sentiram fracassados aqui na vida? levanta a mão quem é humano aqui essa é uma verdade na sua vida? Fala assim, não. Fala bem forte, levanta sua mão e fala assim, não. Levanta sua mão bem forte e fala assim, Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Você pode celebrar ele por isso? Você pode dar glória a Deus por isso? A mentira que o diabo quer que você acredite é que você é um fracassado. A mentira que o diabo quer que nós acreditemos por vezes é que você não tem jeito. Que você nunca vai sair desse buraco, que você nunca vai vencer esse pecado, que se você tem um vício, esse vício é mais forte do que você, que se, que se você está preso nessa situação, você não vai ter força para sair, que se você cresceu numa família onde ninguém rompeu financeiramente, você também não vai romper. Que se tem pessoas que, que na, sua, na sua família ninguém nunca fez uma faculdade, então isso também não é para você. O diabo quer que você acredite em mentiras, mas hoje eu quero dizer que as mentiras do diabo vão cair por terra o que vai se manifestar na sua vida são as verdades que Deus tem sobre você. O véu é removido quando nós nos voltamos para Cristo, a transformação só acontece quando o nosso rosto é desvendado. Querido, tem que tirar a máscara. Ei, vou repetir. tem que tirar a máscara. Eu já falei isso e essa é uma das grandes batalhas que nós temos que saber lidar com ela, é nessa, essa essa exaltação da força, que você tem que ser forte o tempo todo. Você não, gente, eu não tô, eu não faço apologia a as pessoas desistir, mas Paulo ele vai falar que o seu poder, se pessoa na minha força. Quando eu entendo as minhas fraquezas, eu me torno mais dependente de Deus. Não é ignorando as minhas fraquezas, não é fingindo que elas não existem, não é dizer ah, eu não tenho um problema com isso. José ele sabia muito bem que se ele ele não ficou tentando convencer aquela mulher a vestir a roupa, não, veste sua roupa, fica quieto, se comporta. Não, ele saiu correndo, ele não brincou com o pecado, ele foi corajoso. Agora, olha que paradoxo, ele foi corajoso em fugir. É tem fugir. Tem gente que acha que não tem que fugir nunca e fica brincando com o pecado. Fala assim: misericórdia. Tenha novos pensamentos. É quando nós admitimos e reconhecemos as fraquezas que o poder de Deus pode então se manifestar e operar nas nossas vidas. Paulo falou: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse isso para Paulo. O texto ele continua. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quantos foram convertidos ao Senhor aqui? Então eu quero provisar que todo o véu na tua vida foi retirado. Tudo aquilo que impedia você de ver como as coisas de fato são, foi removido da tua vida. E ele diz, ora o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali, ali a liberdade. A conversão é um processo profundo de transformação do homem. Precisamos nos voltar para Deus, e isso não se trata, olha para cá, não se trata de um processo religioso. Se voltar para Deus, não é, não, 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 não estou falando de religião. Não estou falando de se voltar para Deus, você fazer isso religiosamente, mas é quando você entende de onde você é, você compreende a sua identidade, você passa a ter um relacionamento com Deus. Conversão não se trata de religião, mas de um encontro com Deus. Por que, que eu estou falando isso? Olhe para Pedro. Talvez Foi um dos grandes líderes da igreja Um dos discípulos mais ativos de Jesus Mas a Bíblia Olha o que Jesus vai falar tempo dele Que durante três anos Mesmo vendo Jesus fazendo tudo o que fez Chega um momento em que Jesus fala assim Depois que você se converter Vai lá e prega para os seus irmãos Fortalece os seus irmãos Por quê? Porque Pedro mesmo andando com Jesus Pedro ainda tinha uma mente limitada Você vê isso acontecendo de forma muito clara, quando Jesus morre, e Pedro decide então voltar a pescar, Pedro olhou para a situação e falou assim, acabou para mim, não tem mais nada aqui, por quê? Porque Pedro ainda não tinha sido transformado totalmente, o processo de transformação e aqui há muita teologia sobre isso foi exatamente naquele momento onde Jesus se encontra com Pedro depois da, depois da festa que Jesus tem uma conversa com ele e pergunta você Pedro, você me ama? ama? e naquele momento, dizem que aquele momento foi o momento do boom de Pedro aquele momento foi o divisor de águas ele não era mais um Pedro inconstante, que falava assim, eu vou contigo até a cruz, mas cinco minutos depois estava negando a Jesus, aquele momento foi onde Pedro foi transformado no seu Espírito, Por quê? Pedro foi chorar largamente irmãos, leia o livro de Lucas, você vai ver que quando Pedro nega Jesus, ele sai, e vai chorar amargamente. então Jesus olha para Pedro, Pedro ele tinha desistido, ele deve ter, o que que deve ter passado na cabeça dele, eu sou tudo aquilo, eu não sou digno de estar na presença dele, eu, eu o neguei, eu não realmente, ele, você entende que ele não era convertido com isso? Amém? Mas agora ele, leia o livro de Atos e vê um homem que não recua, nem diante da ameaça, um homem que segundo a tradição foi crucificado de cabeça para baixo porque ele disse, eu não sou digno nem de ser crucificado como ele foi, uma ação na vida de Pedro aconteceu e o um momento, por quê? Porque não é ir a igreja, não é frequentar, não é religião que nos torna convertido, mas é quando nós escolhemos viver para Ele, independente do risco que nós estamos assumindo. Foi o que Pedro fez. Eu quero dizer para você que Deus está removendo véus hoje aqui sobre a vida de pessoas. Ei, vou repetir, Deus está removendo o véu Sobre a vida de pessoas aqui essa noite Então você vai parar de acreditar Que na sua vida há um karma, Que, você está determinado, que a sua vida está limitada Para algum destino, certo? Não, você pode todas as coisas Naquele que te fortalece E ele continuou no texto dizendo E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior ei, nós não temos acesso hoje a uma glória que se desvanecia mas nós temos acesso hoje a uma glória que vai aumentar cada vez mais oh que fantástico a qual vem do Senhor que é o Espírito mas esse versículo ele começa com e todos nós todos nós fala para o seu irmão, é nós fala bem, bem sei lá, já é nós assim somos juntos por quê porque é comunidade porque é assim que nós crescemos, é assim que a igreja cresce, não é sobre um não é sobre o outro, não é sobre indivídu- indivíduos não, é sobre nós é quando nós nos juntamos como igreja que as portas do inferno não vão nos existir, você entende isso é quando você junto com o seu irmão nós nos fortalecemos, nós crescemos, nós andamos juntos, é em unidade que nós vamos nos tornar tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. O nosso propósito é revelado quando nós nos movemos como comunidade e com a face descoberta, por quê? Porque não existe mais, querido, um véu. Fácil, assim, o véu não tem movido, querido, o véu, ele impedia as pessoas de ver quem era de fato ali. Mas está chegando um tempo onde. as pessoas, os cristãos não vão ser conhecidos como cristãos porque frequentam uma igreja na semana no domingo, não os cristãos vão ser conhecidos como cristãos pela forma como eles negociam pela forma como eles trabalham pela forma como eles compram, pela forma como eles vendem, pela forma como eles pessoas acima e abaixo deles o cristão vai ser conhecido porque nós vamos carregar a essência daquilo que é o evangelho passar os outros para aquilo que você quer que te faça também contemplamos a glória de Deus e eu li esse texto tem muito tempo, tem muitos dias que eu tinha lido esse texto de Coríntios e essa parte quando ele diz com a face descoberta nós contemplamos a glória do Senhor, eu fiquei me perguntando me levou a refletir esse texto, exatamente para onde eu estou, olhando. Por quê? Porque, querido, aquilo que você, essa frase é do Daniel Alvore, esse nome, Daniel eu não mais exatamente o nome, mas ele vai dizer que tudo aquilo que você foca, aumenta. E sempre que eu me vejo olhando demais para os meus problemas, eu, eu falo assim: eu posso ficar aqui remoendo um problema. Ou eu posso ser a pessoa que vai imaginar e trabalhar em soluções, vocês entendem isso? Porque tem gente que o foco dela é o problema O foco dela é o quê? As dificuldades mas eu decidi que eu prefiro olhar Para as coisas boas que Deus fez para mim Ei, você pode olhar para a sua vida E só ver os problemas que você enfrenta Ou você também pode decidir olhar para as coisas boas Que Deus fez por você Você pode olhar para a sua trajetória Até esse momento e pensar Nossa, quantas lutas eu enfrentei Ou você também pode ser a pessoa que pensa Nossa, quantas vitórias eu tive em Cristo Nossa, o meu casamento até tá foram tantas outras, mas até aqui o Senhor nos ajudou e decida olhar para aquele que pode fazer mais que você fala assim para o seu irmão, mude o seu olhar segundo a glória de Deus, segundo a sua imagem ser criado a imagem de Deus significa que nós o refletimos nós somos seus representantes eu já falei isso aqui como é interessante as pessoas esperam de nós um padrão mais elevado Isso é natural As pessoas estão esperando de nós um padrão elevado Você diz que é crente Você diz que é cristão E as pessoas estão esperando de você um comportamento diferente Olha lá, fulano diz que é crente O cara pode ter duas pessoas roubando Furtando Serem pegas na mesma hora As pessoas vão olhar para aquele cara que fala, E esse dali ainda falou que era crente É desse jeito, irmão Por quê? Porque quando nós nos intitulamos cristãos, crentes, as pessoas estão esperando um padrão de comportamento de nós diferente Sim ou não? Nós podemos ficar olhando as circunstâncias e nos movendo por elas Nós podemos ficar olhando para o nosso passado, questionando as nossas escolhas Nós podemos olhar para os nossos erros e ficar nos frustrando com eles por quê? Porque tudo isso acontece na vida de qualquer pessoa. Todo mundo aqui tem um passado ruim. Tem quantos tem coisas ah, ruins que aconteceram já no seu passado? Levanta a mão. Quantos aqui já cometeram erros? Levanta as mãos. Quantos aqui tem problemas para enfrentar nesse momento? Levanta a mão. Se você não tiver, você de novo é uma extraterrestre. Mas se você tem, bem-vindo à vida. É assim. Só que é para onde nós decidimos olhar. É o que vai fazer a diferença Para onde eu, o que eu vou contemplar É que vai fazer a diferença Contemplação é um estado de Você está de maneira, Você focado só naquilo E a Bíblia está falando que nós podemos contemplar A glória de Deus E na sua vida você pode escolher Contemplar a glória de Deus Ou ficar só olhando para os seus problemas Eu quero concluir o texto diz que nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Ei, repita comigo isso: glória cada vez maior. Agora que Moisés tinha acesso, é uma glória que se desvanecia. Mas agora que está acessível a nós em Cristo Jesus, é uma glória que vai aumentar cada vez mais. Ei, vai aumentar cada vez mais. Você pode levantar as suas mãos para se vai aumentar. Então, querido, não fico esperando sua vida piorar, porque a glória do Senhor vai aumentar sobre a sua vida cada vez mais. Deus. Deus está revelando a glória dele através de nós. Olha que texto: Jesus vai dizer: Eu te glorifiquei na terra, completando, repita comigo, completando. Me ajuda, fala assim: completando a obra que me deste para fazer. Jesus está dizendo eu te glorifiquei quando eu vou e a obra que me deste para fazer sabe quando a glória vai ser revelada através de nós? quando nós completarmos a obra que Ele nos deu para fazer eu quero que você se coloque de pé o mistério que estava oculto durante épocas e gerações mas que agora foi manifesto aos seus santos Cristo em vós, esperança da alma. A glória de Deus é revelada quando você cresce. Olhe para cá, por favor. presta atenção, nisso. A glória de Deus ela é revelada quando você cresce. A glória de Deus é revelada quando você rompe. A glória de Deus é revelada quando você vê essa doença. A glória de Deus é revelada quando o seu casamento está sério A glória de Deus é revelada quando você consegue pagar suas dívidas. A glória de Deus é revelada em nós como filhos, quando nós completamos a obra que ele nos deu. Ei, você não está terminando a sua comida, você está apenas começando ela. da sua comida então fala assim Esse é cedo demais para existir. hoje eu quero dizer para você filho, que Deus está removendo os céus chega de aparência chega de aparência nós não precisamos fingir uma santidade Nada mais superficial do que fingir uma espiritualidade que você não tem. Para que isso? Quando nós somos convidados dia após dia, aí nós Eles não quiseram. Eu pergunto para você hoje: o que você quer?